1: Berlingske. Vi ved det godt. Temperaturen stiger, floderne udtørrer, indlandsisen smelter, kysterne bliver smallere, vi oplever hyppigere ekstreme vejrforhold.
0: Altså, vi står i den mest bulrende krise måske nogensinde, og vi bliver nødt til at handle. You are failing us.
1: Men klimakrisen tror ikke kun vores fremtid. Den påvirker også vores fortid.
2: Vi ved jo egentlig ikke, hvad vi har tabt, men vi må antage med alle de fantastiske fund, der bliver gjort rundt omkring i verden, også i dag, at der ligger rigtig mange spændende ting, mange mysterier, som vi
1: endnu ikke har svaret på. Det siger Jørgen Hollesen. Han er arkeolog og seniorforsker på Nationalmuseet. Sammen med forskere fra hele verden har han undersøgt klimaforandringernes påvirkning af arkeologien. Jamen, det, der er far det er selvfølgelig i
2: første omgang, kan man sige, det er vores arkeologi, det er vores kulturarv, men i langt hen ad vejen er det jo vores allesammens identitet,
1: Jørgen Hollesen er min gæst. Velkommen i Bilstred. Når jeg tænker på klimaforandringerne og konsekvenserne af klimaforandringerne, så tænker jeg på mennesker, der mister deres livsgrundlag, som ikke har adgang til vand måske, ren vand og til, til føde. Folk, der er nødt til at flygte på grund af oversvømmelser eller udtørring. Øh, dyre, dyrearter, der uddør. Landskaber, der for evigt forandrer sig. Hvad tænker du på?
2: Det er klart, det bekymrer jeg mig også om. Men jeg tænker også på vores fortid. At vi står med en opgave, hvor vi, hvis vi vil sikre os, at vi får fortiden med ind i fremtiden, kan du sige, så skal vi også gøre noget for at passe på den. Og med klimaandringerne, så står vi i hvert fald over for en udfordring, hvis det
1: skal kunne lade sig gøre. Du har været med til at lave en rapport om, hvordan klimaforandringerne påvirker kulturarv på hele planeten. Hvad, I kort træk, hvad siger rapporten? Jamen, det vi ser, det er, at vores kulturarv er truet
2: af en række naturlige processer. Vi har rigtig mange lokaliteter, altså arkeologiske lokaliteter, som ligger ved kysten. Havet stiger, kysten spiser, eller bølgerne spiser af kysten og på den måde blev de skyldet i havet. Vi ser også, at tørke eller skybrud påvirker vores mange kulturminder. Så sådan overordnet set, så ser vi bare, at vores og vores arkeologiske lokaliteter er under et øget pres for de her klimaændringer. Hvad er allerede gået tabt? Jamen for eksempel i Grønland, hvor jeg arbejder rigtig meget, jamen der har vi mange arkeologiske lokaliteter, hvor vi kan se, at de skal man sige, fund, man gjorde for 40-50 år siden, før klimaænderne rigtig satte ind. Den slags materialer, det er sådan noget som træ, knogler, meget velbevaret træ og knogler, det finder vi ikke længere. Det er simpelthen blevet nedbrudt af mikroorganismer, fordi jorden er blevet varmere. Det er klart, de steder, hvor vi ligesom skal kunne kvantificere, hvad der er forsvundet, det er jo steder, vi er allerede er kendt til, så vi har noget dokumentation for, hvad der var engang. Så er der så alle de steder, vi ikke har fundet endnu, ikke har opdaget endnu. Vi ved jo egentlig ikke, hvad vi har tabt, men vi må antage med alle de fantastiske fund, der bliver gjort rundt omkring i verden, også i dag, at der ligger rigtig mange spændende ting. Mange mysterier, som vi endnu ikke har svaret på, som vi så måske ikke vil opdage eller få svar på.
1: Prøv at tage os med hen til et af de steder, som I havde
2: fundet. Jamen altså, jeg kan komme med et rigtig flot eksempel på et sted, der faktisk stadigvæk er noget. Vi har i kreja ved disco i discobugten ved Ilulisat Isshore, et af de mest kendte turistområder i Grønland, der ligger en helt fantastisk bogplads ud til isen, hvor der har boet mennesker helt siden de allerførste mennesker kom til Grønland, altså fra 4.000 år siden. Og i det område, der har de simpelthen smidt en masse affald, der har været rigtig god fangst, så vi har fået ophobet det, man kalder en køkkenmøde, en 3 meter af affaldslag, der fortæller os alt om, hvordan de har spist. Og det ligger i permafrosten, helt velbevaret. Det er måske... Noget det mest fantastisk bevarede materiale, vi ser overhovedet på den her planet. Og der har vi lavet nogle studier, hvor vi kan se, at hvis temperaturen fortsætter med at stige, som den gør nu, jamen så vil alt det her være væk i løbet af de næste 30 år. det er selvfølgelig ikke særlig
1: hurtigt, men, men det er det, vi kigger ind i. Permafrosten tør op, og tingene vil blive råden op. Prøv lige at forklare det, når permafrosten, altså når isen smelter, og det kommer til at ligge frit tilgængeligt. Hvad, hvad er det, der er? Hvorfor er det et problem?
2: Det er et problem, fordi man kan sige, så længe vi lige har det i den her dybfryse, altså det er frossen året rundt, så er der ikke særlig mange bakterier, der fungerer. De er ligesom frosset ned, der er heller ikke noget flydende vand, så det hele ligger ligesom velbeskyttet, som hvis du putter ja, din fødevare i fryseren. Så snart du tager dem ud af fryseren, så snart permafrosten tør, så begynder du at få de her bakterier, som bedre og bedre kan fungere. Og hvis så samtidig sker det, at vi får ilt ind i jorden, og det gør vi så snart vandet bliver flydende, og det kan, ligesom kan løbe væk, så får vi også øh, altså en meget højere bakteriel nedbrydning. Og det betyder, fordi Danmark har vi jo rigtig mange steder, hvor vi, vi ser det ud at træ, der falder ned på jorden, det rødder ret hurtigt op, og forsvinder der svampe, der spiser det, bakterier, der spiser det. Det vil også ske i Grønland, hvis, hvis frosten ikke længere er der, og det bliver
1: drænet, den her jord. Men hvis du skal kigge på kongeriget Danmark, i forhold til steder, hvor du vil være bekymret for, hvad klimaforandringerne kan gøre, hvor det kun er klimaforandringerne, der ja. styrer det, hvad, vil du, hvad er du bekymret for?
2: Jeg er bekymret både for alle de lokaliteter, der ligger ud til kysten, hvor vi ser, at vi har en stigende kysterosion. Så er jeg bekymret for de mange lokaliteter, der ligger i vores vådområder, fordi at vi har, så sent som den her sommer, havde vi nogle meget tørre uger og måneder. Vi havde det tilbage for 3-4 år siden, hvor vi også havde en langvarende tørke, og hvis vandet det ligesom begynder at synke,
1: så får vi ild ned i jorden, og så vil de organiske
2: materialer simpelthen rødden op.
1: Og hvad er det, der ligger der i de vådområder, som du kunne være bekymret for, gik tabt? Jamen det er for det første
2: alle vores øh, mange organiske materialer. Vi, vi har træ fra gamle dage, øh, som har ligget der. Så længe det ligger vådt, som udgangspunkt er det ikke sikkert, at det er så velbevaret, som det ser ud. Men så længe det er vådt, så kan man ligesom, om man holder det vådt og tager det for det konserveret. så har du et stykke træ, du faktisk kan tolke på. Men så snart du fjerner vandet, så finder man også ud af, at det var måske faktisk ikke så velbevaret, så, så ser du det, der hedder, at træet kollapser. Du fjerner vandet, og så er der faktisk ikke meget træ tilbage, og så skrumper det sammen. Du skal forestille dig, at du har faktisk et helt flot stykke træ, mm -hmm. men så snart du fjerner vandet, så skrumper det sammen til sådan en
1: helt flad struktur, som ikke rigtig længere kan fortælle os noget som helst om, hvad det blev brugt til. Men, og, og, undskyld spørgsmål, Jørgen, men et stykke træ, altså hvad taler vi om her? Hvorfor er det her stykke træ, du taler om, det er jo lidt, lidt hypotetisk, men hvorfor det er det vigtigt? Ja, det er selvfølgelig også det enkelte stykke træ
2: i sig selv, men det kan jo fortælle os rigtig meget om. Det kan jo også være fra, fra våben, landsspyd, eller det, der har siddet, har siddet på. Så kan det fortælle os, man kan bruge det til dendrochronologi, Altså du hvis du har et stykke velbetrædet træ, så kan du også sige noget om, hvornår er det er fra, så du bruger det til at datere. Og så er det klart, at så, så er det bare, at træet i en sammenhæng kan fortælle os om, om hvordan man, man levede og hvad man gjorde.
1: Ja, nu nævner du bostedet i Grønland, og du nævner de her våde i Danmark, hvor der måske ligger øh, historisk øh, interessante træ, for eksempel. Men I er også bekymret for ting eller steder, I ikke har fundet. Det er jo sådan lidt besynderligt at prøve at forstå, hvad, hvad er det, I mener? Ja, og det bliver også lidt abstrakt, når man kan sige, for eksempel har vi
2: fundet Tollundvanden, et fantastisk stykke Danmarks historie, fundet i en mose, og vi antager, at ude i det danske landskab, Ligger der flere moselige, for eksempel. Vi har bare ikke opdaget dem endnu. Men det er klart, at det er lidt nålen i en høstak. Vi ved ikke, hvad der er derude. Men vi må jo sige, at gang på gang dukker der fantastiske fund op.
1: Hvorfor har I brug for flere?
2: Fordi Tollermann er jo bare et eksempel på, hvad der er sket. Vi har også lært utrolig meget af penge. Og man må også sige, at med de nye teknikker, der hele tiden kommer i spil, så nye fund giver hele tiden nye oplysninger. Og det er igen det er meget abstrakt, for det er selvfølgelig svært at sætte ord på, hvad er det, vi ikke har fundet endnu? Hvad er det, vi ikke ved endnu? Men der er rigtig mange brækker i det puslespil om vores fortid, som vi, som vi ikke kender til endnu.
1: Hvad er det for nogle brækker? Det er det, jeg nysgerrig på. Altså, hvad de håber at kunne finde? Hvad er det for et hul, der skal lukkes i vores forståelse af fortiden?
2: For eksempel i, i Grønland ved vi faktisk utrolig lidt. Hvis du tager nordborgerne, for eksempel, som vi ved, de forsvandt. Men vi prøver at blive klogere på, hvorfor forsvandt de? I gammel dag havde man en myte om, at de bare var draget over til Nordamerika. Øh, nu kan vi se, at det er nok mere, når vi kigger på arkeologien, at vi kan se, at, at, at det har været sådan et, et samfund, der ikke længere var bæredygtigt. Klimaet har ændret sig. Vi kan se, at deres kost har ændret sig fra, at de prøvede at leve som, 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 som landmænd i Grønland. Det har ikke længere været muligt, så har de så begyndt at spise mere og mere marint. Og det kan vi se på deres knogler, det kan vi se på de ting, der ligger i mm. i Så og på den måde, så danner der sig et nyt billede af, at de nok har, simpelthen ikke har kunne, kunne overleve, fordi de ikke har kunne fået den kost, de egentlig havde brug for. Og så er der flere og flere mennesker, der er døde, og nogle er også draget væk derfra. Det er sådan nogle oplysninger, som, og med de nye teknikker, der hele tiden kommer, nye fund, så bliver vi
1: klogere og klogere på sådan et mysteri. Jørgen, I skriver i rapporten, at de nuværende systemer, sandsynligvis ikke vil være i stand til at reagere på en situation, hvor klimaforandringer påvirker adskillige arkeologiske steder samtidig. Hvad mener I med det? Det vi mener er, at i de
2: fleste lande, inklusiv Danmark, har vi en politik om, at for eksempel hvis du skal bygge en femeren-forbindelse, du skal bygge et hus, jamen, så skal bygherrer, altså dem der står for byggeriet, de skal sørge for, og, og, og lave de arkeologiske undersøgelser, også betale for dem. Så er der selvfølgelig et beredskab i Danmark, ude på lokalmuseerne, om at lave de her udgravninger. Men finansieret af bygherre. Mm -hmm. Men når det, vi snakker klimaændringer, så for det første har vi jo ikke en ansvarlig person, en ansvarlig firma. Det er sådan set et verdenssamfundet, der er ansvarlig for, at vi har ændret klimaet. Så der følger ikke nogen pulje penge med til at gøre noget ved det. Og samtidig, så hvis jeg bare tager Grønland som eksempel igen, der sidder fem arkeologer i Grønland som skal varetage 6.000 lokaliteter i Grønland. Så der er heller ikke hænder nok, ressourcer nok, til at gøre noget ved ret mange lokaliteter. Hvad er det, I frygter? Jamen det, vi frygter, det er, at vi... Øh... Jeg kan også tage et eksempel fra Alaska, hvor jeg har en kollega, der arbejder. At der kommer en storm i Alaska, fordi der er ikke længere hav i som vinteren. 30 meter af kysten skylder væk i den her storm. Der kommer rapporter fra lokale om, at der stikker en masse ting ud af den her nye kystklænd. En arkeolog tager ud og kigger på lokaliteten, og kan godt se, at det her ser rigtig spændende ud. Men på grund af, at vi nærmer os vintersæsonen, og fordi at man ikke bare lige kan gøre det, så må de vente til næste sommer med at tage ud og lave den her udgravning. Året efter, så har permafrosten, den er tøget, og det, man kan gøre, det er, at man kan redde nogle få ting, men det meste er faktisk allerede nedbrudt. Så den reaktionstid bare på et år, er simpelthen ikke god nok til, at man kan få særlig meget ud af sådan en lokalitet. Mm. Det er så bare et eksempel. Fordi i et system, også i Danmark, hvor vi jo egentlig allerede er lagt ned af nedskæringer og få hænder,
1: så er der jo ikke kapacitet til at gøre ret meget. Hvad tænker du som, som arkeolog, når du, når du forestiller dig det scenarie? Altså en scenarie, hvor der lige pludselig øh, sker store øh, øh, forandringer i naturen, som blot lægger noget, og som allerede går i gang med at ødelægge det, og I kan ikke nå. I kan ikke nå at undersøge det. Hvad tænker du om det?
2: Jamen først og fremmest tænker jeg, at det er jo selvfølgelig super, super ærgerligt, at man ikke har mulighed for at, at, at få alle informationer med. Og så som fagperson tænker jeg også, at, at vi kan nok på nogle områder optimere, så vi i det mindste kan forsøge at gøre noget af de vigtigste steder. Og det er så også noget, vi lægger op til i vores, vores studie, og komme med nogle forslag til, at man i det mindste, hvis man er velforberedt, så kan man gøre mere. Vi forestiller os ikke, at man kan gøre nok, men man kan gøre mere.
1: De her ødelæggelser, som I sætter fokus på, som I advarer om, er i gang, og som kommer til at stige i omfang på grund af klimaforandringerne, er det noget, myndighederne i Danmark er opmærksom på?
2: Det er ikke noget, som fylder særlig meget i Danmark i, i, i myndighedernes. Det er det ikke. I Danmark har vi nok i høj grad fokus på landbruget, for landbruget er nok traditionelt set den, skal man sige, det, der gør størst skade på den danske arkeologi, så man holder især øje med, øh, hvor man pløjer, hvad man gør i, i landbruget. Mm -hmm. Man har ikke så meget fokus på, på sige, de her naturlige processer. Hvad savner du? Jeg savner, at man i Danmark og i resten af verden, der er lande, der er i gang, men man laver en form for begredskabsplan. Altså, hvad er det for en situation, vi står overfor, hvad er hovedtruslerne i Danmark? For det er jo også forskelligt fra land til land. Hvad er Ikke et problem i Danmark, det er det i Grønland. Men hvad er det for nogle hovedudfordringer, vi står overfor? Og hvad vil vi gøre? Og der tænker jeg også, fordi jeg er ikke naiv, vi skal jo ikke ud og redde alt. Det kan vi ikke. Vi mm. har ikke ressourcer til det. Men at man begynder at gøre sådan nogle overvejelser om, hvad er det så, vi især ønsker at gøre noget ved? Altså prioritere. Hvad er det, du gerne vil have de danske myndigheder til at sørge for, når det gælder Danmark? Jeg vil så gerne i første omgang her, at vi indtænker klimaændringer og klimaændringspåvirkninger af arkeologien i vores planer, og at vi også begynder at afsætte nogle ressourcer til at kunne forske det, få en forståelse for det, og i sidste ende også har en plan for, hvad vil vi så gøre, hvis vi har flere og flere lokaliteter. Og det kan godt være, at en stor del af den beslutning også vil være, at vi beslutter os for, at vi ikke vil gøre noget. Men så har vi taget, jeg
1: skal sige, en velovervejet beslutning. Den her rapport, som I har lavet, det er jo en international rapport, ja. forsker fra hele verden. Den udkommer lige op til COP27 i Ægypten.
0: I dag der begyndte det store klimatop med COP27 i El Shai Sheikh i Ægypten. Og er det en tilfældig udgivelsesdato?
2: Nej, men det er ikke en udgivelsesdato, som vi som forskere har været med til at beslutte. Det er tidsskriftet Antiquity, som, som har, for vi har arbejdet på det her i tre år. Men de har så valgt at udgive den op til COP, til fordi at det selvfølgelig er et godt tidspunkt at komme med en, skal man sige, en rapport som den her.
1: Ja, og hvorfor er det et godt tidspunkt?
2: Fordi der sidder en masse mennesker og har fokus på, på klimaændringer. Og mm. man kan sige, at øh, den her vinkel med kulturarv og arkeologi er nok ikke den, der har fået størst skal man sige, fokus tidligere. Mm. Så det kunne være, at man på det her tidspunkt kunne ramme nogen, nogle af de her beslutninger i hvert fald et øjeblik. Mm. Det er klart, at der kommer mange andre klimarelaterede nyheder.
1: Men de sidder der i Ægypten til COP27. Parisaftalen er død. But that altså selv FN siger, at bestræbelserne på at holde temperaturstigningen på 1,5 grader mere end det første strøl niveau, det, det kan vi lige så godt lægge i graven. Altså, vi, vi ser ind i noget, der hedder måske 2 grader, måske 2,5 grader, måske 3 graders temperaturstigning. De her beslutningstager, de har rigeligt travlt med at sikre deres befolkningers ogs ved at være lige nu. Altså sikre, at, øh, at vi ikke drukner, sikre, at vi ikke dør tørst, øh, sikre de her helt basale ting. Tror du, at groft sagt, skibsfrag og ufundne mosemænd det er noget, de vil prioritere?
2: Nej, det gør jeg sådan set ikke. Men jeg tænker, at det er vores opgave og min opgave som forsker at, at, at komme med de resultater. Og at, at komme med, med skal sige, hvad er det for en situation, vi står overfor. Så det er ikke op til mig at træffe beslutningen om, hvad man skal gøre. Men jeg tænker, at ved at sætte fokus på det, så træffer man. Man kan også sige, på et eller andet tidspunkt, når vi kommer længere ud i fremtiden,
1: så kan man jo i hvert fald sige, at man træffer et valg om ikke at gøre noget. Men i den kamp om fokus, der er lige nu så skal du vel også tænke at bruge de størst mulige ord om, hvad det er, vi står til at miste her. Så hvis du skal tale til COP27, hvis du skal have dem til faktisk at åbne øjnene for det her, hvad vil du så sige til dem? Hvad er det, som er i fare lige nu?
2: Jamen, det der er i fare, det er selvfølgelig, i første omgang kan man sige, det er vores arkeologi, det er vores kulturarv, men i langt hen ad vejen er det jo vores allesammens identitet. Det er meget, meget svært at faktisk at sætte ord på, hvad betyder arkeologien kulturarven for mig eller for dig. Men vi må også erkende, at det er det, der egentlig gør os til mennesker, at vi har en historie med os, og vi har, ja, at vi har fortiden med os, så det, jeg vil sige, er, at man skal ikke undervurdere betydningen af kulturarven. Og kultur ender jo tit i, i sådan en, en boks langt helt ude i de laveste prioriteringer, fordi at den er meget, meget svær egentlig at kvantificere i kroner og øre, hvad betyder det for os. Og det er kulturarven jo sådan set også. Men jeg vil sige, at man skal ikke undervurdere, og man skal heller ikke tage det som et selvfølge, at det bare
1: passer på sig selv, alt det vi har derude. Hvad skal de gøre i stedet? For jeg ved godt, det er et stort spørgsmål, men nu, I melder jeg jo selv på banen, hvad er det verdenssamfundet skal gøre her nu? Jamen de skal, jeg vil sige,
2: de enkelte myndigheder, de enkelte lande, fordi det er jo delt ud på de enkelte lande, men man skal jo ligesom blive enige om, at her har vi et problem, og at man faktisk vil begynde at anerkende det som et problem, mm -hmm. og begynde at lave planer og beredskaber for, hvad man kan gøre. Det kan godt være, at beslutningen så bliver, at vi kan ikke redde alt, og vi skal også acceptere, at ting har en tid, ting bliver nedbrudt, ting forsvinder. Og det er jo heller ikke sådan, at arkeologisk steder ikke tidligere er skyllet i havet, ikke tidligere er blevet nedbrudt. Men man er nødt til at forholde
1: sig til det. Jørgen, det er ikke fordi, jeg vil gøre dig deprimeret, men jeg tror ikke, politikerne kommer til at prioritere bevarelse af kulturarv. De har øjnene rettet på at få nulevende mennesker til at overleve.
2: Det er jeg sådan set enig i, og jeg siger heller ikke, man kan sige, at det bliver også tit gjort til et spørgsmål, skal vi prioritere kulturen, eller skal vi prioritere sundhedsvæsenet? Altså skal vi behandle kraftsyge, eller skal vi gøre noget med kulturen? Og det er også en meget ensbådet måde at sætte det op på, fordi der er mange forskellige puljer af penge og mange forskellige hensyn at tage. Det her det er en af de lidt langsigtede, at vil vi sikre en fremtid med kulturarv, så er vi nødt til at prioritere det. Så skal man selvfølgelig ikke være naiv og tro, at det så lige pludselig kommer op på, på øverste dagsorden. Jeg tror ikke, at Mette Frederiksen sidder i regeringsgrundlaget lige nu og diskuterer kulturarv, mm. og, og der skal afsættes. Det er ikke det, der er afgørende. Men jeg føler, at for mig som forsker, for Nationalmuseet, som kulturinstitution, er det vigtigt at påpege, at her har vi
1: bare en udfordring, og den kan man så beslutte sig for, om man vil gøre noget ved,
2: eller ikke vil gøre noget ved.
1: Hvis politikerne beslutter sig for, eller ikke synes, det er nødvendigt at gøre noget ved det, hvis de ikke gør noget her... Hvad sker der så?
2: Det er jo ikke sådan, og det er heller ikke noget. Det siger vi sådan så hele vores studie, jo ikke sådan at det hele forsvinder i morgen. Vi vil bare kigge ind i en fremtid hvor flere og flere, skal kulturminder vil gå tabt, så skal man sige, hyppigheden af, af spændende fund, spændende historier vil, vil falde. Og en verden hvor kulturminder går tabt.
1: Hvad er det for en verden?
2: Det er da en fattigere verden, helt sikkert. De nye mysterier, de nye historier vi hører om, jeg synes jo det er noget som jeg har tænkt over efter jeg nu arbejder på Nationalmuseet i 12 år. Hvor, hvor, hvor tit man faktisk hører om de her arkeologiske udgravninger, der er i forbindelse med metroprojektet eller i forbindelse med femeren, hvor mange fantastiske, egentlig ret små ting, der bliver fundet, men som kommer i Berlinske eller i politikken eller alle mulige andre steder, fordi det faktisk interesserer folk. Men det giver også en eller anden bindeled til vores fortid, som, som jeg vil mene er, er, er vigtigere, end vi faktisk tror. Det giver os noget, noget følelse at være en del af
1: et eller andet. Jørgen Holsen, tak fordi du kom til bilestred. Selv tak. Tak for, at jeg Det var Pilestrædet for i dag. Jeg håber, du er glad for det, vi laver. Hvis du er, så vil jeg bede dig om en tjeneste. Find Pilestrædet i din podcast-app og tryk Følg. Du kan også give os stjerner eller et par ord med på vejen. Det hele hjælper andre med at finde podcasten. Og det kunne jeg jo godt tænke mig. Tak skal du have. Redaktionen bag Pilestrædet er Mads Klint, Johanne Dibia Holgersen, Nicoline Oddgaard Sørensen og mig, Kåre vi er tilbage igen i morgen.
0: Privatleasing gør det nu lettere end nogensinde før. Når det kommer til elbiler, er Polestar 2 en sand stjerne på himlen. Med privatleasing af Polestar 2 får du ikke kun glæden af at køre en topmoderne elbil, men også fordelene ved lave driftsomkostninger lige fra dag 1. Du slipper for bekymringer om vedligeholdelse og service, for alt er inkluderet i den faste månedlige pris. Oplev friheden ved privat af en Polestar 2. Besøg polestar.com.